0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 53 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, sea la que sea la plataforma, que sea la preferida de usted, sea YouTube, hay gente que le gusta YouTube, Spotify, gente que le gusta Spotify, Apple Podcast, gente que le gusta Apple Podcast, Google Podcast. ¿Quién usa? Google Podcast, no lo sé, la tenemos igual. Tus Nalgas Podcast, la favorita de muchísima gente por el simple hecho de ser una plataforma de streaming que tiene nalgas. Y por supuesto, patreon.com slash bla 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 podcast. Te digo la dirección para que vayas de una vez y te suscribas al Patreon que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra todos los jueves patreon.com slash bla 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 podcast y muy muy importante antes de arrancar en materia Miami, la ciudad de Miami, me voy a estar presentando en el Miami Improv este 18 de octubre y pueden comprar las entradas en ledvarela.com, esto evidentemente con todas las medidas de seguridad, estoy muy contento de tener una presentación en vivo, no lo puedo expresar en palabras, o sea, para la gente que vaya a ir al show de Miami, yo voy a estar ahí yo en carne y hueso, siempre lo digo, con fíjense que yo tengo estos pelos en los dedos, que siempre me han incomodado mucho. Hay gente que le gustan los hombres peludos, ¿no? Tanto mujeres como gays, pero a mí no me gustan, yo tengo estos pelos aquí en los dedos, tengo unos pelos aquí En la la parte de arriba de la espalda tengo como dos motitas de pelo espantosas y otra mota de pelo en la parte baja justo antes de llegar a la que es conocida médicamente como la raya del culo. El hecho es que voy a estar en el Miami Improv con mis chistes y todos mis pelos este 18 de octubre. Compren las entradas ya en ledvarela.com y gracias. Miren. Esta noticia que exquisitez un turista americano enfrenta años de prisión en Tailandia por, en Tailandia por escribir un mal review en TripAdvisor. Les explico. Esta noticia es muy importante para todos aquellos que les gusta hacer reviews el otro día. Eh, lo van a escuchar en el fragmento, pero grabé una entrevista. Estuve, estuve invitado a Alex y a Yamari de Nos Reiremos de esto. Y hablamos de que Yamari compra mucho en Amazon y no solo compra mucho, sino que le gusta mucho hacer reviews. Así que, importante para la gente tipo Yamari. Este tipo, es un gringo, se quedó en un un resort en Tailandia. Lo trataron como la mierda. Él dijo que que la gente estaba como que no querían trabajar ahí, como que no les gustaba tener turismo, que súper maleducados, ¿qué tal? No le gustó el resort al carajo. Bueno, ¿qué pasó? Esta gente del hotel le ha metido una demanda por difamación y ha llegado migración de Tailandia al hotel y que, señor, ¿usted es el, el que le gusta hacer los reviews en TripAdvisor? Sí, sí, soy yo. De hecho, acabo de hacer un review malísimo a este hotel. Ah, justamente usted lo estábamos buscando, ¿eh? Cachiporra, pim. Va preso por comentador, ¿ves? Se portó mal, lo metieron preso. Entonces, bueno, fíjense, él puede ser condenado. Escuchen qué locura esto. A dos años de prisión o a pagar una multa. Y pagar, ¿no? Dos años o oh, dos años y pagar una multa de $6.300 dólares que duele muchísimo también. Eh, Tailandia es famosa por sus leyes antidifamación y por antidifamación me imagino que ellos se refieren a este tipo de ley maldita. Que, que bueno, que te, por la que te pueden meter preso por cualquier cosa. De hecho, leí aquí mismo que en el 2019 un periodista fue sentenciado a dos años de prisión por criticar un pollo de granja. O sea, no sé si criticó al pollo un pollo que era de alguien que estaba caminando por ahí, y él dijo, ese pollo sí está feo, vale, mira, todo lleno de piojo. ¿Cómo es eso? Usted no puede hablar mal de mi pollo, denunciado, preso. No, o le habían servido un plato, un pollo frito, un pollo, o un pollo a la plancha, cualquiera que sea la presentación del pollo, no le gustó, escribió que no le gustó el pollo, bueno, preso, dos años. ¿no? Imagínate que arrechera caer preso, por decir que no te gustó un pollo, una cosa absurda. Yo quería aprovechar esta experiencia, esta noticia de malas experiencias en resort para contar que una vez, recuerdo una de las últimas presentaciones que tuve de stand-up en la isla de Margarita, creo que puede ser la penúltima, si mal no recuerdo, nos presentamos y nos quedamos en Laguna Mar, que para quien no sepa qué es Laguna Mar, era un resort que era bonito y bastante agradable como por allá en los años 89 y ya si vas ahorita te, en la recepción te atiende un malandro así haciendo motopirueta y que ¿qué va a querer? y hace así, rueda la moto así dentro de la recepción no y tú cuando él cuando él termina la motopirueta tú le pones la cara así él te da una cachetada y tú vas a tu habitación muy contento nos quedamos ahí porque la presentación en el Laguna Mar dijeron bueno, los vamos a instalar ahí mismo en el Laguna Mar y yo recuerdo que para el momento yo tenía como... Tranquilamente, unos 14 años sin ir a Laguna Mar. Y, Ay, pero Laguna Mar yo lo recuerdo bastante chévere cuando fui en mi juventud, en mi adolescencia. Y cuando fuimos, eh, nos dieron la habitación y la habitación no tenía sábanas. Eh, que eso es una cosa fundamental, o sea, yo no sé si eso a mí me convierte en un exquisito o en algún tipo de princesa, pero a mí no me agrada dormir en un colchón pelado. A mí, si se puede, que tenga su sábana, ¿no? Pero sobre todo, (coughs) y esto es lo más importante, no tenían toallas en la habitación. Y yo recuerdo que habíamos llegado sudados, bueno, del viaje del avión, más cuando estás esperando y tal, todo está sudado del viaje, pues, eh, con el, el susito del avión que se llama. Y yo dije, bueno, me tengo que bañar porque tengo el show. Entonces no se baña y se pone su, su, su ropa para el show y haces tu show uh, limpio, ¿no? Como es normal. Entonces yo llamé a la recepción y dije, oye, ¿será posible que me traiga unas toallas? Y me dijeron en la, casi, en la clásica pasivo-agresividad venezolana, sí, por supuesto. En un minuto la va a tener ahí. Y pasó, bueno, media hora, nada, volví a llamar. Sí, claro, disculpe, ya la toalla ya va en camino. Llamé una tercera vez, otra vez lo mismo y bueno, ya bajé a recepción y grité a la tipa y le dije no quiero que me prometas otra toalla, quiero que me des una toalla ya, que alguien busque, no estoy pidiendo un lingote de oro, no estoy pidiendo un láser, no, 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 estoy pidiendo una toalla para bañarme, y si no me dan la toalla, me voy a secar el culo con las cortinas, y grité así en recepción, y ahí mismo apareció un carajo con una toalla, fíjense lo importante que es ese tipo de, cualquier amenaza en la que tú impliques que tú vas a pasar el culo por la propiedad de otra persona, ahí ahí ya empieza a darse una negociación, este... Lo cual me hace pensar que así debería hacerse en el, en el caso de Venezuela, pues, que no se termina de negociar nunca, entonces hay que amenazar con culo. Pero bueno, ya eso es otro tema totalmente distinto. Eh, quería comentarles que me llamó la atención esto que le sucedió a este turista, porque me parece que nos deja varios aprendizajes que yo quiero compartir. El primero es que si tú vas a escribir un review negativo de un lugar, escríbelo luego de que te vayas del lugar, no seas huevón, o sea... Igual si estás en un restaurante, no te gustó el restaurante, no vayas de fiebre, Ay, voy a escribir un review, ya porque no me aguanto. a la No, no, vete para tu casa y ya cuando no, est- no estés en un lugar donde esté el dueño del lugar que tú estás volviendo mierda, igual sea justificado, no no tiene nada que ver eso. Este, hazlo en tu casa, hazlo cuando te hayas ido Ese es el primer aprendizaje importante Y el segundo aprendizaje para mí Es, coño, es no ir a países No ir a vacacionar a países con gobiernos raros Hay gente que le tiene un queso, le tiene un morbo A ir a un país jodido Con un país con que tenga una dictadura bien, coño Madre, para ellos ir allá No, yo quiero ir a vacacionar para allá Coño, qué mala vaina Yo eso es una cosa que no la entiendo, de verdad, No Simplemente no la comprendo, o sea, y es súper común, eh, es así de sencillo, y, y, y ojo, ¿a qué me refiero con, con gobiernos raros, con gobiernos extraños? Coño, a cualquier país que tenga 72 constituciones, cualquier país que el presidente se instale es por golpe de estado, cualquier país este que, que está medio quebrado, medio pelando bola o sea, ustedes me entienden, pues a mí sí le, le, les voy a, a, a confesar, o sea, A mí me enferma cada vez que yo veo una noticia de esas de un gringo que se fue de vacaciones para Corea del Norte y cayó preso porque le le tocó los cachetes a a Kim Jong-un en un cuadro. Entonces, coño, ¿por qué me da rechera? Porque ¿qué carajo tiene que hacer ese huevón ahí? O sea, él puede ir a Japón, puede ir a Brasil, puede ir a Argentina, puede ir a Francia, a Italia, a Holanda, puede ir para donde se le dé la gana. No, pero ¿dónde puedo ir que yo me pueda meter en un peo que no me puede sacar ni Trump de ese peo? Corea del Norte. Ah, bueno, para allá voy. ¿Cómo compro el pasaje? No es un peo, pero ya lo vamos a lograr. Coño, de verdad, no lo entiendo. Me enferma cada vez que veo una noticia de esas. Digo, bueno, pero es que de verdad... ¡Qué huevón! O sea, qué ganas de ir para allá a joder a un lugar donde de verdad no hay ley. Y eso yo creo que uno lo entiende justamente por ser venezolano. O, eh, para no generalizar, vamos a decir con el hecho de ser tercermundista. Yo creo que si tú eres tercermundista, tú entiendes que en tu país eh, no hay... No hay, no, hay legal, no, no, hay, no hay ley, coño, que te proteja. Entonces, si eres extranjero, más jodido, porque no es que. Porque no te. No, no conoces ni siquiera cómo funciona el sistema. En fin, me parece muy estúpida la gente que va a pasar vacaciones a lugares peligrosos. Pero bueno, qué carajo, ¿no? Este. Esa es la. Eso es la libertad. Eh, yo lo que pienso es que, eh, y esto en cuanto a mi criterio a la hora de seleccionar lugares a los que quiero ir o a los que me gustaría vacacionar, es que yo veo a los países igual que la gente. O sea, si tú vas por la calle y viene una persona, ¡Ey! ¡Mira, pana! ¡Ay! Me pica, la piel, ¡Me pica la piel! ¡Ay! ¡Se me cayeron todas las uñas! Tú dices, ¡verga! ¡Sales corriendo! ¿Qué vaina es esa? ¡O oh, borracho era! Era así, un tipo que se te acerca así oliendo a caña y oliendo como a sudor y a sobaco. Ah, tú no quieres saber nada. Bueno, igual con los países. Y esto es, lo digo con todo el prejuicio del mundo. O sea, si hay un país que tiene pinta de que huele a, a alcohol, que huele a cigarrillo, a, a que está borracho, vuelto mierda. De nuevo, ¿para qué vas ahí tú para allá? No lo comprendo. Pero bueno, este, yo solo intento ayudar. Yo solo intento ayudar, porque hay gente que dice, ay, no, que yo estoy planificándome unas unas vacaciones súper bonitas a Cuba. Ah, bueno, entonces, qué vaina. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Bueno, nada, este, me, me pareció interesante esto, creo que es un buen aprendizaje de qué lugares ir y a qué no, y sobre todo que antes de ir a los lugares tienes que echarte, o que sea un mínimo, googleo, no solo de qué que es lugar, el hotel donde te quieres quedar, o cuál es el monumento que quieres ver, o la playa más bonita, sino... ¿Cuál es el gobierno de ese país? ¿Quién es el presidente? Entonces, si el presidente es un militar así con una espada, tú dices, ok, no voy a ir a ese país. Muy, muy sencillo. De verdad, no tiene, no tiene absolutamente nada de, nada de complejo. Eh, los otro, lo otro que les iba a comentar que me fascinó fue que la astronauta de la NASA, Kate Robbins, grabó un video donde compartió que votaría desde el espacio en las elecciones presidenciales de noviembre. Vi este video y estuvo bien interesante porque ella dice que quiere votar A pesar de que está en el espacio, porque uno de sus sueños es ver desde el espacio el muro que va a construir Trump para que no entren los mexicanos. Eso que acabo de decir es totalmente falso, pero bueno, eh, me provocó, me provocó. Eh, Está muy bonito el mensaje que ella graba porque básicamente lo que es es un llamado al voto en el que ella dice, mira, yo voy a votar desde el espacio y si yo puedo votar desde el espacio, tú puedes votar desde la mugrosa tierra del planeta ese donde vives, ahí atrapado, ¿no? En esa roca. Si yo, desde la nave espacial, puedo votar, tú también. Entonces está muy bonito. Ella va a votar por correo electrónico, por si había gente que se estaba preguntando cómo, cómo era que ella lo iba a lograr. Va a ser por correo electrónico. No es como que va un cohete, busca el voto y ella, el cohete se regresa con el voto. No, hay gente que pensaba que era así, pero para nada. Eh, me pareció interesante y, y lo que es cómo funciona la, la vida que ha hecho ¿no? Cómo un astronauta puede votar desde el espacio y que si un millón de venezolanos que hay en Colombia no, no, no pueden votar, en bueno, ¿en qué coño elecciones en Venezuela? Además que parte de lo interesante de entender el, el tema de las elecciones es que después de que has visto también lo que representan las elecciones tú sabes que un país no por tener elecciones, eh, eso significa que esas elecciones sean eh, regulares o que estén bien, porque ya tú ves la cantidad de países dictatoriales y, y dices, pero ya va, si a- acaban de votar por mí el 98% del país, ¿cómo es eso de que no hay elecciones? Entonces, eh, me puse a leer sobre las elecciones, me-, me llamó mucho la atención, sobre todo que en Estados Unidos, y yo esto no lo sabía porque es que aquí el, vamos a decir que, mediáticamente se habla tanto de las las elecciones, porque las elecciones en en Estados Unidos, vamos a decir que son importantes para todo el planeta, como lo son las elecciones o la elección de líderes en cualquier país de los más poderosos. Eso no es porque sea Trump o porque sea Biden, es por lo que representa Estados Unidos a nivel internacional. Pero me llamó la atención, yo no sabía esto, que la abstención en Estados Unidos es bestial. eh, vota cerca del 53% de la población cuando, por ejemplo, en Bélgica, que es el lugar donde más se vota, se vota vota el 87.2% de la población. O sea, en Bélgica a esa gente le interesa quién coño va a ganar allá, aquí en Estados Unidos, de nuevo, mitad de la población, lo cual evidentemente es, es grave. O sea, y habla de, de también de la realidad que es cuando la gente simplemente eh, esta tendencia antipolítica en la cual la gente no quiere participar, no quiere ele- elegir un, un bando, lo cual yo que sé, en mi... En mi, en mi Sí, en mi opinión yo creo que es importante, o sea, yo creo que tú no tienes que... Es muy distinto a la gente que habla de los políticos como si fuesen sus papás, que es una vaina que yo tampoco nunca he entendido, esa gente que literal mete las manos en el fuego por un político cuando uno sabe que el político, coño, es una una posición bien... Eh, es una carrera bien sucia y es la pura verdad. Entonces estar metiendo las manos en el fuego por un político a mí me parece simplemente una inmadurez. Me parece algo que haría un, un chamo adolescente que de repente está, coño, es demasiado ideológico y ve una persona y la idealiza y dice esta persona va a cambiar el país y vaina. Yo ya no lo veo así. Yo veo a los políticos y digo, bueno, este es un tipo que va en su carrera personal y bueno tú lo apoyas o no y tú eliges cuál lado te parece que es el más lógico pero no por eso tienes que volverte loco por ninguno de los dos eso no es una cosa que no la... No la comprendo, pero gigante la abstención en, en Estados Unidos. En Chile, tampoco lo sabía. Los hombres y las mujeres votaban separados hasta el 2012. Fíjense, eso es porque antes tenían mucho problema y la gente iba y vota y terminaba cogiendo. Entonces, coño, no que quien quedó de presidente en Chile, no nadie, pero quedó embarazada un poco gente. Ah, bueno, entonces tuvieron que poner esto. Ya se acabó, por suerte. India es un país tan grande que las elecciones parlamentarias duran semanas. Estos pues son, bueno demasiados indios, de hecho, leí hace poco que ya pronto iban a pasar a los chinos como la la población más grande del mundo, que son de esas cosas que a mí me asustan. Eh, Que haya tanta de una misma gente, ¿no? Es Es como extraño. Y sobre todo que alguien vaya a pasar a los chinos, porque tú dices, ya los chinos son muchos y ahorita va a haber otra gente que es más que los chinos. ¡Qué horror! Australia, tienes que votar. Y si no votas, recibes una multa de 15 dólares, que me parece bastante poco. O sea, si quieres de verdad obligar al voto, no pongas de multa lo que te cuesta un Uber. O sea, tienes que poner un precio, coño, que sea... ¿Cuánto podría ser? 500 dólares. Si tú, incluso 150 dólares, ya a la gente le duele que jode una multa de 150 dólares. Ni hablar si pones una ya de 1.500, este... Y ahí estamos metiéndonos en un tema serio. Pero 15 dólares me pareció una cosa casi ridícula. Brasil, puedes votar desde los 16 años, esto, fíjense cómo ha cambiado mi posición al respecto con este tema, porque cuando, re- recuerdo que leí en Twitter a alguien que decía, coño, tienen que aprobar que voten los eh, jóvenes desde los 16 años y no sé qué, y yo pensé, pero para qué, qué uño va a saber un carajito por qué tiene que votar, y no sé, recuerdo la primera vez que lo escuché estuve como en contra, y después estuve pensándolo y dije, pero ya va, sí, realmente eh, algo que uno entiende con el tiempo es que una persona vieja es igual de ignorante y desinformada que una persona joven entonces el argumento no puede ser que una persona mayor está informada porque no es así entonces bueno, me parece que tenía validez el argumento de decir que tenía sentido involucrar a los jóvenes desde una corta edad en todo el sistema democrático para que ellos participen lo cual creo que tiene sentido pero realmente no lo sé ¿Y qué otro había notado por aquí? Este me encantó, este país que voy a intentar pronunciar, Lichtenstein, se dice así, ah no, verdad que aquí hay, hay una, esta cuestión de Google pronuncia por uno y todo, vamos a ver, si uno pone en traductor y pones la palabra, ahí te sale una cornetica Ah, pero la la está soltando aquí en los audífonos. Este, no sé cómo hacer. Sí, bueno, Liechtenstein, dice en español. Liechtenstein. Es como la más apropiada. Pero Liechtenstein, que es un, un país pequeñito, que es como un reinado que queda entre Suiza y Austria, creo. Este... Es tan pequeño que los ciudadanos allá, los habitantes, votan por toda vaina, por parlamento, ministro, todo, peor, y votan hasta por quién recibe la ciudadanía. O sea, son tan pequeños, yo no sé cómo lo harán exactamente, me imagino que pasan como... Que es una votación en la cual dice, mira, están estos 15 venezolanos que se quieren nacionalizar una vez al año. Ah, entonces sí, votan este sí, Rebeca sí, Marco no. Bueno, entonces, yo creo que esto me pareció fascinante que un país ya sea tan pequeño que ellos eligen quiénes van a ser también sus nuevos habitantes, sus nuevos ciudadanos y por estadística... Señoras y señores, tiene que haber alguna veneca, algún veneco que está en este momento metiendo sus papeles para ser lichtenzanense y lo vamos a apoyar. Avise cuando venga su elección para estar Rebeca Ciudadana, Rebeca Ciudadana, un montón de venezolanos en Lichtenstein, y bueno, nada, me encantó todo este tema de las elecciones, sobre todo porque siento que, de nuevo, cuando uno es eh, venezolano, las elecciones dan así como quesito, como, como uno se queda como, que coño, qué rico esa gente que elige a su presidente, ¿no? Mm. ¿Qué se sentirá? En fin. Y ahora les quiero leer una declaración que me dejó simplemente loco y confundido, y es que el CEO... O sea, el ejecutivo máximo, el presidente, el Papa Upa de Philip Morris, la compañía que produce Marlboro, dijo que las ventas de cigarrillos podrán acabar en un periodo de 10 a 15 años. Este tipo explicó que esto se debe a que ya la venta de cigarrillos está bajando bestialmente y que él dice que con una apropiada regulación y participación de la sociedad en todo este proceso, en 10 a 15 años están desaparecidos los cigarrillos, desaparecido el Marboro. Yo, eh, cuando leí esto, lo primero que pensé es, bueno, a este ejecutivo lo tienen que votar, pero de manera inmediata, inmediata. Esto es como que tú contrates a, a un presidente para la Coca-Cola y el tipo en unas declaraciones alguien que tomen agua, la azúcar es mala, tomen agua. Ah, bueno, pero entonces andase el, el presidente del bien. ¿Qué vaina es esa? O sea, me quedé loco. O sea, yo no entiendo cómo el presidente de Marboro da el brazo a torcer de esta forma. Y esto que ustedes han visto que yo soy un... Eh, activo, anticigarrillo, como exfumador que soy, que por cierto, eh, me ha escrito gente aparte, porque mencioné el tema de que yo había fumado cigarrillo durante mucho tiempo y lo había logrado dejar, y mucha gente me escribió preguntándome que cómo lo había dejado, que cómo lo había logrado, que cómo me había mentalizado, que qué había hecho. Y la realidad, la realidad, la realidad es que yo tuve la suerte de que mi cuerpo Mi cuerpo se asqueó del cigarrillo. O sea, yo ni siquiera tuve que tomar una decisión. Yo fumé tanto cigarrillo y llegó un punto en el cual yo me sentí tan mal físicamente que cada vez que tocaba un cigarrillo me daba ganas de vomitar. O sea, entonces eh, siento que tuve la suerte de que fue mi propio cuerpo el el que logró expulsar el cigarrillo. Pero sí creo, y que y esto es donde me quiero extender un poquitico, que sí hay una cosa muy importante en el seteo mental que tú tienes cuando dejas el cigarrillo, porque algo muy muy importante, y creo que no solo con el cigarrillo, en mi caso es el cigarrillo que es como una, algo que he logrado... Eh, algo malo que he logrado controlar, pero creo que se aplica realmente a cualquier cosa. Y es como esto que usan los alcohólicos, que es que los alcohólicos nunca dicen que dejaron de ser alcohólicos. O sea, ellos siempre se consideran alcohólicos y siempre se consideran como que están ahí al borde de caer. Entonces, por eso ellos llevan esta cuenta de días sobrio, porque siempre es un día a la vez. O sea, siempre dices, el, el, en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, a alguien que quiera dejar de fumar y de nuevo... Esto lo digo desde la comprensión y no desde el juicio de esta gente que ¡Ay, el cigarrillo es asqueroso! No, no, no. El cigarrillo lo que es es un vicio maldito y súper complicado de dejar. Un día a la vez. Yo siento que esa es la fórmula que más funciona. Que es que tú digas, ok, ¿hoy es que Hoy es martes. Ok, hoy no voy a fumar. Entonces, eso es una meta que tú puedes cumplir. Porque tú puedes pasar la mañana seguramente la mañana va a ser difícil pero si pasas la mañana dices ok ya sobreviví la mañana vamos a aguantar la tarde, puedes aguantar la tarde, ya en la noche vas a decir coño ya llevo casi todo el día déjame aguantarla hasta mañana, o sea cumplir mi meta de realmente no fumar hoy es muy importante también aquí breve paréntesis las acciones simbólicas, si tienes una caja de cigarrillos Bótala, vuelve los mierda, desaste de ella, ya. Hay mil técnicas. Eh, yo te recuerdo un amigo que me dijo que una vez que estaba dejando de fumar, que lo que hacía era que no compraba nunca cigarros. Entonces él solo fumaba cuando estaba con alguien que fumaba. Entonces decía, como ya casi nadie fuma o hay muy poca gente que fuma, eh, logré dejar el cigarrillo así. O sea, él se ayudó de esa manera. Iba como pidiendo regalos prestados. Yo, yo, lo que, yo también eso lo, lo apliqué durante un buen tiempo de que no compraba cigarros. De hecho, cuando ya dejé de... Fumar estaba en una etapa en la que usualmente trataba de hacer eso, de no tener como cigarros a la mano. Pero bueno, es muy importante lo de un día a la vez. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas un solo día sin fumar y tú te despiertas, o sea, cuando tú pasas una noche en la que puedes dormir sin haberte fumado 10 cigarrillos antes de acostarte... Tu cuerpo lo agradece y lo siente. Entonces, por eso, si tú dices, no, yo ya voy a dejar de fumar, es paja, es paja. Porque, de nuevo, en lo que tienes una depresión dura, cualquier un día jodido, ni siquiera tiene que ser una depresión, un día fuerte. Ya, que dices mierda, qué día de mierda, me va a fumar un cigarro, tú te premias, ¿no? Ahí te, te das ese regalo. Eh, el que es obeso, se pide dos hamburguesas de Five Guys, ¿sabes? El que es periquero, en vez de comprarse un gramo, se compra cuatro ese día. O sea, todo el mundo tiene su, su vicio, su caída o su, o su peor que manejar. Yo creo, de nuevo, que la, la, el método de un día a la vez es in falible, porque tú vas de nuevo un día dices, ok, lo logré, el martes no fumé y vas el miércoles y cuando vas a ver, pasa una semana, que parece, cuando tú estás dejando el cigarrillo, una semana es un infierno, pero también, como es un infierno, es mucho, entonces cuando tú dices, coño, ya llevo una semana sin fumar, vamos para la segunda semana, y de repente te puedes montar en una ola de esas en las cual vas en, enganchándote y terminas dejando de fumar. Yo, de verdad, apoyo absolutamente todo a todo el que quiera dejar el cigarrillo porque lo considera un vicio de mierda. Pero, debo decir, me parece mal en el sentido capitalista que el presidente de Marlboro Rojo esté diciendo que ya el cigarrillo está listo. O sea, por favor, hijo, por favor. Yo lo que siento que debería hacer Marlboro es quizás vender la empresa y pasarse al negocio de los parches de nicotina, de todas estas eh, cosas que existen para dejar el cigarrillo. Yo Tengo un amigo también eh, que dejó el cigarrillo usando uno de estos eh, vaporizers que tienen sabores y vaina, pero también he leído que eso tiene unos, unas implicaciones durísimas para la salud, así que bueno. Nunca creo que sea tan malo como un cigarrillo que, que es veneno puro, pero de que es malo, es malo. Entonces creo que si Marlboro se metiera... Por ese mundo, ¿sabes? El mundo del parche. Entonces, porque ellos ya conocen el negocio desde adentro, o sea, conocen el monstruo. Entonces podrían sacarle dinero a destruirlo, digo, para que vayan en la tendencia de este ejecutivo de Philip Morris, que no recuerdo el nombre, se los voy a leer, tenía un nombre como como griego, algo así. Se llama André... André Calanzopoulos, sí, André Calanzopoulos, es el CEO de Philip Morris, que quiere acabar con el cigarrillo. Así que dicho eso, hasta acá llega el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escuchan. Comenten si les gustó, si no les gustó, denle like al video, suscríbanse, muy muy importante suscribirse no solo en YouTube, sino también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Patreon, es la más importante de todas, vayan a patreon.com slash bla 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 podcast y sus Inscríbanse, Eso les va a dar acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra todos los jueves y muy muy importante, Miami, escuchen bien, este 18 de octubre voy a estar en el Miami Improv haciendo stand-up, yo ahí presencial de nuevo voy a salir con un micrófono, ustedes van a estar sentados ahí, una maravilla, evidentemente con todas las medidas de seguridad, distanciamiento social, menos capacidad en el local, eh, mascarillas, todo el tema así que pueden comprar sus entradas en ledvarela.com, me emociona mucho que nos vayamos a ver en vivo y también pronto voy a estar anunciando otras cosillas que voy a hacer, pero todavía no, los amo, muchísimas gracias y bye ah, no me puedo despedir por supuesto Whiplash Agency, como lo iba a olvidar vayan ya a ledvarela.com para comprar su entrada del Miami este 18 de octubre. Y vean la página. Esa página la hizo la gente de Whiplash Agency. Ellos también montaron la tienda online que yo tengo. A través de la cual vendo franelas y mascarillas. Hay que vencer el coronavirus. Esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency. ¿Por qué se los digo? Porque es muy importante la gente que te puede ayudar a llevar tu negocio del plano físico al plano digital. La gente de Weplash tienen ese know-how. Revisen su cuenta de Instagram, Wplash. Y ahora sí, bye. Nos vemos en unos días. Los amo.